5: gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Despierta América. Miren, ¿Quién nos acompaña Camila? Así es, Ay, si
7: les faltan uno de los 50 más bellos es que está aquí, el Maite Interiano, que gracias. nos acompaña
1: hoy como bienvenida. presentadora de noticias. Bienvenida, a Maite. gracias, mi regresar, las cosas buenas papeles, se
8: olvidan,
9: y el bailecito tampoco, así que qué bueno estar con ustedes, mi familia. Ay, bienvenida qué a tu casa. Bienvenida acá, Maite. Oigan, y Despierta América está en vivo hoy desde tres grandes ciudades del país. Escuchen esto, bueno, nuestro Alan Thatcher está desde Los Ángeles, Francisca ocupa un lugar muy importante en un sitio de Miami y Raúl González está en vivo desde la Gran Manzana, así que te saludamos a ti primero, mi Raúl, y muy buenos días desde Hola. Nueva York.
10: Wow. <risa> ¡Good morning! Muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Llegué tarde aquí a Nueva York en la repartición de los 50 más bellos Ni me nombraron Pero estoy aquí familia, un gusto saludarlos Después de mis vacaciones, formo parte de los Cientos de miles de personas que desafortunadamente Sus vuelos han sido cancelados, no pude Llegar a mi casa y me dijeron, tienes que hacer El programa desde Nueva York, y yo dije, ¿qué? A mí, me cuesta hacer el programa De Nueva York, yo feliz, así que voy a estar Transmitiendo en vivo para todos ustedes con muchas cosas Y muchas sorpresas, y nuestra Francisca Está en Homestead, Fran seca, desde temprano me está preguntando por ti, que por qué no viniste. Yo dije, no, esto fue última hora, fue. <risa> Adelante. Oh. <risa>
11: Oh. <risa> mi Rauli, mándale saludos a toda mi gente y diles que hoy tengo una misión, bueno, muy importante y especial Mira, vengan por acá mis amigas, vengan, coman, es que hoy familia querida amanecemos, miren, entre cabras, patos, gallinas Todos los animales, porque hoy viviremos la vida en vivo en una finca Yo tengo mucho que hacer el día de hoy, vengan, tómense sus, sus verduritas, por favor Comense las verduritas, ahí va, pero despacito, no, no, despacito. Espera, espera, buenos días, Francisca. Buenos días. Don... La lechuga un poquito más alta, mi oh, amor. Un poquito para más que... alta. Sí, les va a doler el cuello, mamita. Ok, Altica Nelly. para que se sirvan entre dos. Y, y Pero cuando termines Vas a necesitar tu uniforme primero Ok, bueno, ella es Nelly sí. Orgullo de Medellín, Colombia y es la capataz de este lugar De esta finca que se llama Robert is Here Ella me va a decir todo lo que tengo que hacer hoy Porque hoy vamos a organizar frutas A darle de comer a los animales Vamos a cortar girasoles eh, Encender el maní que esté listo para los clientes Perfecto, Vamos Nelly. a estar por la cocina también sí. Con una sorpresa Perfecto, bueno muchachos Tengo mucho que hacer por aquí hoy Pero estoy feliz haciendo esto Más adelante Regreso con ustedes y mis niñas, ustedes no han Exacto. comido nada. Le vas a, a lastimar el, el cuello a la cabra, hombre. Ya me lo pongo, ya me lo pongo. va a ser el trabajo. ¿A quién?
7: De a arriba, de a arriba, a arriba, a Arriba, a arriba Francisca. Mucho que aprender tiene Francisca.
8: La vida en vivo. Voy
11: aprendiendo, Carlos, voy aprendiendo. <risa>
8: bueno. Tienes cuatro horas para perfeccionar esa gran habilidad. La vida en vivo, uno de mis segmentos favoritos. Total. Como también es eh, de mis favoritos ahora en las noticias. Y precisamente con eso vamos a comenzar. Y es que amanece fuera de sus funciones el jefe de policía de Uvalde, Texas, Pete Arredondo, tras fuertes críticas y precisiones sobre la actuación de los uniformados en su mando durante ante el tiroteo escolar en el que murieron 19 niños y dos maestras la decisión la toman a casi un mes de la masacre y lo que hasta ahora las autoridades no aclaran es si le siguen pagando, saludamos en vivo a El Angélica González que nos tiene los últimos detalles, muy buenos días Eli te escuchamos, bienvenida Maiti muy buenos días, te informo de inmediato a ti y
12: a toda nuestra audiencia, bueno en licencia administrativa como lo dice amanece el jefe de la policía escolar de Ubalde y muchos padres y residentes de la ciudad, lo que alcanzan a decir es, bravo, ya era hora. Esto porque desde que comenzaron a conocerse los errores que cometieron los agentes durante el tiroteo en la escuela Rub, la comunidad exigía medidas contra Pita Redondo por ser incapaz de defender la vida de quienes estaban bajo la amenaza de Salvador Ramos. Después de esta suspensión, ahora lo que esperan es que finalmente renuncie, sobre todo después de que nuevas versiones apuntan a que habría entrado a la escuela solo minutos después de que el pistolero, y tardó casi una hora y cuarto para neutralizarlo. Esto es lo que decía el senador tejano Roland Gutiérrez del Partido Demócrata.
7: Hoy demandamos el gobierno del Estado de Texas por medio del Departamento de Public Safety para la información de todas las cámaras, de toda la información estratégica que se usó en ese día, el 24 de mayo. Y hasta el alcalde de Ovalde ayer dijo por primera vez que ya se va a quitar los guantes, ya no se va a quedar callado.
12: Y bien justamente el senador Gutiérrez informa que demandó al Departamento de Seguridad Pública de Texas por negar una solicitud de registros relacionados con la masacre. El director de este departamento testificó que su agencia cree que la respuesta dirigida por Arredondo fue un fracaso total. Pero lo que el senador quiere saber es dónde estaban los oficiales del Departamento de Seguridad ubicados, qué órdenes estaban recibiendo, tener información de sus cámaras corporales, todo lo que lleve a una explicación de por qué ellos tampoco entraron. Mientras tanto, ¿qué dice Pita Redondo? Bueno, que él no consideraba que estaba a cargo de la operación durante la masacre. Y es que ese día respondieron múltiples agencias, como el del Departamento de Policía de Ubalde, también el de Seguridad Pública de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Alguaciles. Para que ustedes entiendan el nivel de indignación de la gente, quiero leerles una transcripción de lo que dijo uno de los agentes que estaba en el pasillo cuando ya había pasado una hora desde que Ramos había entrado al salón lleno de niños. Él decía, escuchen, la gente va a preguntar por qué estamos tardando tanto para entrar a lo que Pita Redondo decía, estamos tratando de preservar la vida. Y lo que nosotros nos preguntamos es por qué un oficial de policía trata de preservar su vida, muchachas, antes que la vida de los niños y las maestras, que es su obligación.
8: Qué tragedia. Es inaudito y en algún momento me parece, El Angélica, que leí que él decía que no tenía su radio para poderse comunicar y que hubo demasiadas fallas y así va pasando el tiempo y se está dando cuenta toda esta negligencia que hubo y más allá de lo que pasó es esa herida que siguen eh, tocándole la llaga a esos padres eh, después de un mes. Totalmente. Definitivamente muy lamentable todo. Gracias, Elangélica. Angélica. A ustedes. Y
5: bueno, nos damos a otras noticias porque esta mañana precisamente surgen interrogantes sobre el proyecto de ley para el control de armas que se discute en el Senado. La propuesta se llevaría a votación esta semana, pero muchos se preguntan si cuenta con apoyo suficiente entre los republicanos. Algunos senadores lo consideran un paso en la dirección equivocada y se pronuncian por otras iniciativas, como armar a maestros en escuelas. En la Cámara Baja, el liderazgo se opone a, de ese partido se opone a esta medida, aunque la misma sería aprobada por la mayoría
8: demócrata. Y hoy mismo, directivos de las principales compañías petroleras se dirigen a la Casa Blanca para una reunión de emergencia con la secretaria de Energía, Jennifer Graham. Los ejecutivos responderían al llamado del presidente Biden con el propósito de bajar los altos precios de la gasolina. Esto justo después de que el mandatario propusiera una suspensión de impuestos sobre el combustible. Edwin Pitti se encuentra en vivo desde Washington, D.C. con toda la información. Muy buenos días, Edwin. Te escuchamos.
13: ¿Qué tal, Maiti? Muy buenos días. Ya todo está preparado para esta reunión con siete empresarios de las principales compañías petroleras de los Estados Unidos. Y lo que el actual gobierno quiere es básicamente explorar vías para que ellos puedan producir más petróleo y bajar el precio del combustible. Es ahí donde el ex, eh, donde el presidente Joe Biden los ha criticado ampliamente de que ellos no quieren producir más precisamente pues para beneficiarse del alto, pre del alto precio del combustible, pero además quieren que le den justificación de las altas ganancias que han tenido en el primer trimestre, ganancias mighty, que sobrepasan los 35 mil millones de dólares. Aquí parte de lo que ha dicho el mandatario. El plan del mandatario es pedirle al Congreso que suspenda el impuesto de la gasolina a nivel federal por los próximos tres meses. Eso quiere decir que si su auto se llena con 15 galones de gasolina, usted podría ahorrarse... 2 dólares con 76 centavos. Es un ahorro de 18 centavos por galón. Ahora, ese ahorro sería de 24 centavos en el tema del diésel. Pero la preocupación, mighty está en que si ese plan es aprobado por el Congreso, el gobierno federal dejaría de recibir hasta 10 mil millones de dólares, que ese dinero es utilizado para el fondo de las carreteras, para mantenerlas en buen estado y sobre todo continuar mejorando la infraestructura. Pero Biden se defiende diciendo que gracias a que bajo su gobierno ha bajado la deuda nacional ellos cuentan con el fondo necesario para hacer ambas cosas, mejorar las carreteras, seguir mejorando la infraestructura y poder darles alivio a todos los norteamericanos. ¿Mighty?
8: Muchísimas gracias Edwin, y precisamente hablaba de eso, de esa suspensión del impuesto, pero ¿cuál es el sentir del Congreso sobre esa petición precisamente que hace el presidente Biden? ¿Tú crees y se habla de que van a tomar algún tipo de acción?
13: La realidad, Maite, es que es poco probable. Te comento que Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, ha dicho que todo esto le parece como una movida más bien política para beneficiarse en las elecciones de noviembre. Pero hay senadores demócratas como John Manchin que están diciendo que por el momento no lo apoyan. Y la propia presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha dicho que teme que este tipo de iniciativas beneficien mucho más a las compañías petroleras que a los consumidores. Estamos en vivo desde Washington. Soy Edwin Piti. Vuelvo contigo al estudio, Mighty.
8: Muchísimas gracias, Edwin, por ese reporte completo que nos trae siempre de la capital del país. Y en
5: solo horas, la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebra su quinta audiencia pública enfocada en las presiones del expresidente Trump sobre el Departamento de Justicia a fin de anular las elecciones de 2020. La sesión de hoy escucharía revelaciones del exabogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, quien habría intentado impedir los planes del mandatario. Esto mientras agentes federales entregan nuevas citaciones a funcionarios y activistas vinculados
8: a los disturbios del 6 de enero. Y también estamos muy atentos a la publicación de las nuevas opiniones de la Corte Suprema sobre los temas que mayor controversia han generado en el país. Los magistrados deben emitir una decisión en más de una veintena de casos antes del receso del verano. Entre ellos, una disputa sobre el derecho al aborto, la libertad religiosa, el derecho a portar armas de fuego y políticas migratorias.
5: Pues veremos a ver qué pasa con todo con todo esto que, que está cambiando de alguna manera. Esperemos para bien en el país, ¿no? Así es. Vamos a seguir con mucho más y nos vamos a ir hasta la gran manzana. Raúl tiene noticias de Amber Heard.
10: Buen día, Raúl. Hola Carlita, buen día muchachas, mi mighty querida, venganse, acérquense porque les quiero contar que lo que está pasando con Amber Heard, señores, resulta ser que ella la ha declarado, que ella cree que ya su carrera en Hollywood está acabada, por lo que ha decidido que va a escribir un libro en el que va a contar toda su verdad. Mi Jessy, cuéntame.
9: Así es, bueno, una fuente cercana a la revista OK Magazine dijo que la actriz está en la quiebra y no se encuentra en condiciones de rechazar dinero por lo que incluso ya habría firmado un jugoso contrato para vender sus memorias.
10: Oye, Jessy, pero eso puede traerle problemas también porque hay expertos que dicen que si ella realmente cuenta la verdad y empieza a decir cosas sin autorización, en algún momento podría entonces nuevamente sufrir demandas por difamación, etcétera, etcétera. Así que ella desafortunadamente parece que no la tiene bien, mi Jessy.
9: Exactamente. No, no, no. Es, es un asunto muy personal. Ella tiene que tomar una decisión en este momento de ver si de verdad tiene un futuro en Hollywood. Sin embargo, como acabas de decir, expertos aseguran que la actriz sí podría tener todo para perder y puede bueno regresar a los tribunales yo yo no sé qué opina mi chef por acá pero yo pienso que ya a lo mejor sí puede tener un futuro en Hollywood verdad todavía en algunos añitos alguien le puede dar una posición en una película
13: por lo que vimos allí en la corte tiene tiene madera para la yo actuación creo, que... creo yo porque ya demostró que puede actuar <risas>
9: Jesús sí
13: señor me estás metiendo sí, más picante
9: la
10: cosa <risas> ah, bueno <risas> bueno también me gusta me gusta me gusta mi chef saludos para ustedes familia de la gran manzana donde por cierto me ven con este suéter pero es que las temperaturas están en los 58 en los 60 grados. ¡Sabroso! Y yo estoy seguro que Romariel tiene la temperatura exacta. Yo de hecho los dejo porque me voy a ir a comer lo que es considerado uno de los mejores cheesecakes del mundo y los voy a compartir con ustedes solo por la Rayatito, tele. Papá. Vamos con ustedes. Ay,
9: ¡Qué maravilla! Buen provecho, Raúl. Y bueno, ya lo escucharon. Vamos a ver si qué dice Romariel sobre el estado del tiempo.
14: Muy buenos días y sí, precisamente el noreste del país pues amanece hoy con temperaturas eh, muy por debajo de la media o sea, temperaturas frescas que durante la tarde pues aumentarán Raulito, te advierto que tenemos 75 grados de temperatura para la ciudad de Nueva York. Mientras tanto voy a hablarles acerca de lo que nos espera a nivel general. Tenemos temperaturas que vuelven a marcar récord para hoy. Es lo que se pronostica, pues estarían por encima de, la, de 95 grados para Atlanta, 90 grados para Miami, 97 en Houston, y si vamos a Nashville, tenemos 93 grados. Y es que sí, continúa esta ola de calor, y no es extraño que puedan ver ustedes la variación que hay en cuanto a las temperaturas, Temper temperaturas que durante las últimas 24 horas, pues han registrado hasta 5, 8, y hasta 11 grados por encima de la media. Esta ola de calor no cesa, y quiero que lo vean aquí cómo ha aumentado el calor. En las últimas 24 horas. Esto fue lo que se registró ayer. Fíjense ustedes que los números rojos son justamente las altas temperaturas que se esperaban, que son normales para un día como el de ayer. Sin embargo, esas temperaturas fueron superadas en los termómetros y donde se registró justamente la temperatura más alta fue en Phoenix, donde tuvieron 107 grados en horarios de la tarde. Así que esta ola de calor va a continuar. De hecho, se ha emitido una advertencia por calor a todos los estados de la costa que se extiende por lo menos hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, a tomar las medidas de precaución porque es posible ese récord de calor para esta tarde que subirá de 100 grados. De 100 grados. Y además, quiero decirles una última cosita. Hay gente que dice, voy para la playa para refrescarme, pero tengan cuidado porque la península de la Florida tiene corrientes de resaca toda la costa este y parte de la costa oeste, así que mucha precaución con esto, continúe con más.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América no te pierdas como un padre de Vermont convierte una excavadora en un arma. Mira cómo el hombre mueve la maquinaria y amenaza con ella a dos policías que intentaban impedir que arrestaran a su hijo. Los uniformados retroceden y uno de ellos lo apunta con una pistola, aunque sin apretar el gatillo. Finalmente, los agentes detienen al sospechoso, un joven de 24 años, y también a su progenitor, quien ahora enfrenta cargos de agresión y poner en peligro a un funcionario. Y esta historia de verdad me toca el corazón. Deambulando solo, agotado y con mucha sed, hallan a un niño de 5 años en la frontera sur, muy cerca del río Colorado. Lo descubre un grupo de migrantes que intenta cruzar desde México a Arizona. El menor llevaba un número de teléfono escrito en su brazo y su partida de nacimiento. Desde la frontera de Yuma, Óscar González nos dice qué pasará con el menor.
7: El hallazgo del menor fue a pocos metros del río Colorado en Yuma. El niño de 5 años de edad deambulaba solo a este lado del río hasta que un grupo de inmigrantes lo encontró. ¿Dónde son ustedes? Lo entregaron a un activista que estaba en el muro ayudando a cientos de inmigrantes que pasan por esta zona de Arizona. ¿Y quién se lo entregó? A la Guardia Fronteriza. Y una migrante se me acerca y dice y hey, tú sabes algo del proceso me te puedo contar mi caso que bueno qué pasó y me dice ah, es que yo venía cruzando y me encontré un niño abandonado lo agarré y yo lo crucé pero este este niño no sabemos de quién es simplemente tiene un número escrito en, en el brazo el menor cargaba una mochila con su acta de nacimiento y en su brazo el número de teléfono de un familiar en los Estados Unidos una enfermera porque de Cuba eh, pues le hizo así unos exámenes al niño para verificar si sí estaba deshidratado, malnutrido. Amigos,
15: adelante, adelante.
7: En el mismo lugar donde se encontró al niño, fuimos testigo de constante cruce de indocumentados. Los coyotes se están aprovechando la noche para pasar a cientos de migrantes por áreas donde hay animales peligrosos y también están esperando que las temperaturas bajen. ¿Usted? En Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Terrible.
8: Y a nuestra sala de redacción nos llegan las imágenes de la destrucción generada por los enfrentamientos entre grupos indígenas y la policía en la ciudad ecuatoriana de Puyo. Protestan por el aumento de los precios del combustible, los alimentos y medicinas. Hasta ahora se reporta al menos un muerto, 18 policías desaparecidos, más de un centenar de uniformados heridos y múltiples arrestos. Y muy pronto desaparecerán del mercado los cigarrillos electrónicos YU, muy populares entre los jóvenes. El gobierno federal prohíbe su venta como parte de las medidas que toman para declararle la guerra a la nicotina. Luis Mejid nos tiene más de este plan que busca salvarle la vida a millones de fumadores, además de evitar que otros caigan en el vicio.
16: No hace mucho eran los cigarrillos electrónicos más populares. YU está a punto de desaparecer del mercado estadounidense. Tras investigar sus efectos durante dos años, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos los va a sacar de la venta. Grupos que defienden la salud pública están festejando.
4: Totalmente de acuerdo, lo, lo hemos atacado de todas las maneras posibles, hemos criticado, hemos exigido que se prohíba su venta con saborizantes.
16: La decisión sobre Joule es solamente uno de los frentes en la guerra contra el tabaco. En otro de quizás mayor alcance, el gobierno del presidente Biden está tratando de limitar la cantidad de nicotina en todos los cigarrillos. La idea es limitarlo a niveles que no sean adictivos. Si funciona, el plan podría facilitar que los fumadores dejen el hábito, potencialmente salvando las vidas de miles de personas. Cada año el cigarrillo mata a más de 480 mil estadounidenses. Gonzalo Valdivia y José Díaz pararon a fumar un cigarrillo cuando escucharon la noticia. Tenga más nicotina, tenga menos, de todos modos la gente va a seguir fumando. Ojalá que de veras. Yo fumo cigarros indios, tienen menos. Aún así, dejar de fumar hasta ahora les ha resultado imposible. Lo pensé, pero no, no pude. Bajar el nivel de nicotina puede tener un gran impacto en la salud del
4: país. Sabemos que 30% de todos los cánceres en los Estados Unidos están eh, relacionados con productos de tabaco, eh, son enfermedades relacionadas al tabaquismo. Así. Las
16: reglas para reducir la nicotina deberían estar listas en mayo próximo. Los expertos esperan que la industria del tabaco las desafíe en la corte. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
8: Y no todos los días vemos una fila de autos como la que van a ver a continuación. Parecen que están estacionados, pero en realidad esperan turno para llenar el tanque en una gasolinera de Missouri. Dicha estación de servicio toma la iniciativa de ayudar a los residentes golpeados por la inflación y vende la gasolina. Escuche esto, a solo dos dólares y 12 centavos por galón. El bajo precio atrae a cientos de conductores, pero tienen que apurarse porque la oferta dura solo una hora entre 2 y 3 de la tarde. Hay que aprovechar cualquier centavito que se puede ahorrar en hora buena. También hay que informarse del estado del tiempo porque aunque ya está el verano aquí, las tormentas están a la orden del día. ¿No es así, Romariel? Eso es cierto. Tenemos
14: justamente al noreste del país tormentas que estarán presentes durante las próximas 24 horas, afectando sobre todo esta zona que definitivamente va a tener temperaturas muy por debajo de la media. Estamos hablando de temperaturas más frescas comparado con lo que está pasando al sur de la nación. Así que bajo estas circunstancias vamos a tomar medidas de precaución porque el día de ayer, y quiero mostrarles, las últimas 24 horas han habido de reportes de tiempo Severo en varias localidades, cientos de reportes en las últimas 24 horas, y precisamente por esto debemos tomar medidas de precaución. Esto ¿Qué ha traído como consecuencia? Pues varios cortes eléctricos. Tenemos ahora mismo más de 150 mil personas que están pues eh, sin electricidad. Estamos hablando de Virginia, California, West Virginia y Pensilvania. Pueden ver ustedes aquí cómo esto ha afectado justamente esta zona del país. Y las tormentas continuarán moviéndose, no solamente en el noreste, sino también tendremos episodios de, de lluvia en el oeste del país. De hecho, el día de ayer se registraron tormentas severas al sur de California, algo que no es muy usual para esta zona del país. Riesgo de tiempo severo, pues se mantiene sobre todo para la costa este de los Estados Unidos, al noreste específicamente. Como ven ustedes, tenemos una sólida línea de tormentas en este momento que estaría afectando incluso con algunas descargas eléctricas, que también es sumamente peligroso, así que a tomar medidas de precaución porque esto continúa por las próximas 24 horas. Y la tormenta tropical Celia continúa su camino a mar abierto, así que no representa un peligro para nosotros. Definitivamente estará alejándose de las costas hacia mar abierto, tal y como les mencioné. Continúen con más.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: para detalles.
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Gracias por seguir con nosotros. Miren, inflación, recesión,
5: criptomonedas, esas tres palabras están acaparando titulares en estos días. ¿Por qué hay rumores de que estamos en recesión? ¿Por qué se habla tanto del mercado de las criptomonedas? ¿Y qué tenemos que saber? Bueno, para hablar de esto, nos enlazamos con el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Buenos días, Alejandro. Qué gusto saludarte.
6: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
5: Ay, Alejandro, estoy feliz de que estés con nosotros porque la verdad eh, yo no entiendo mucho de este mercado de las criptomonedas. Vamos a hablar de eso en un momentito, pero vamos a comenzar con esto. El refrán que dice cuando el río suena es porque piedras trae. Así en este momento está la economía del país. Hay mucho ruido de una recesión. Está a la vista. ¿Por qué se está dando esto?
6: Bueno, básicamente estas crisis o, o recesiones vienen... Básicamente por lo mismo, se, se dio un exceso en el crédito, un exceso en el consumo. Eh, muchas personas que estuvieron en la pandemia encerradas eh, cuando llegan estos subsidios y llegan este, eh, digamos, tantos créditos y tantas cosas, pues la gente empieza a comprar, a comprar, a comprar y después se da cuenta de que todas estas eh, tarjetas y créditos y, y demás subsidios, pues no los cobran de una u otra forma. Una es a través de la inflación, ¿cierto? Y las otras es pues a través de las deudas, de eh, los tipos de interés que ya están comenzando a subir. Entonces, eso desacelera en algún punto la economía. Lo mismo fue la bolsa de valores que eh, tuvo dos años de una subida eh, muy fuerte. Ahora está cayendo, ¿cierto? Pero siempre los mercados tienen subidas y bajadas. En la parte de, de, del consumo familiar, eh, pues se ha visto golpeado porque ya no es la misma aceleración. Ya la gente se está dando cuenta, bueno, ¿y ahora cómo voy a pagar esto, cierto?
5: Ahora, lo importante es saber ¿Qué podemos hacer ante este panorama de una recesión?
6: Por supuesto, es un momento de tener los presupuestos muy claros, de controlar esos gastos pequeños. A veces gastamos eh, agua, café y estas cosas, y cuando menos nos damos cuenta, hemos gastado 50, 60 dólares en un día en gastos pequeños. O sea que es un momento de controlar las finanzas. Indiscutiblemente, el hispano tiene que ganar a través de, de las ventas en Internet, conocer un poco más sobre los, los mercados de valores, mercados de, de, de propiedades, para poder obtener ingresos adicionales. También es un momento de estudiar, de prepararse para poderse defender de diferentes formas y no solamente depender de un empleo.
5: Oye, veo ahí que uno de los puntos es precisamente realizar inversiones inteligentes que nos metamos a aprender ¿no? de este tema. Precisamente claro que... hablemos de, de lo que está acaparando titulares en cuestión de inversiones, el mercado de las criptomonedas. Yo te digo, yo no lo entiendo, la verdad. Esto es algo que muchos jóvenes les está llamando la atención y también quizá no lo entienden. ¿Qué es lo más importante que debemos de saber antes de meternos en una inversión como esta?
6: Lo más importante es no realizar inversiones porque un influencer lo dice o porque las redes sociales lo dicen. Cuando precisamente, mira cómo funciona esto de las redes sociales, que es bien curioso. Cuando el Bitcoin estaba en 65 mil dólares, se, se demostró que fue, digamos, el mayor tráfico de, de este tipo de información, inviertan en las criptomonedas. Todos los eh, financieros eh, eh, americanos y esto decían que iba a llegar a 100 mil y que era el momento perfecto para comprar Bitcoin y fue todo lo contrario. ¿ya? Entonces ahora el Bitcoin, por ejemplo, está en 20 mil dólares. Ese es un precio psicológico porque desde ahí empezó a subir hace año y medio, dos años aproximadamente. Pero igual son mercados que no son regulados, son mercados que tienen más riesgo que el mercado de valores que es más estructurado entonces hay que tener mucho cuidado porque hay veces las personas giran dinero a páginas y después se dan cuenta que esa página no existe o también no saben lo del control de las billeteras y estos códigos que son riesgos adicionales repito porque puedes perder tu dinero de un día para otro.
5: Oye y eso es muy cierto porque incluso tú abres las redes sociales y están inundadas de mensajes de toda esta gente que te invita a invertir, que te invita a invertir qué importante es de verdad informarte así que te damos las gracias ya los Sabe, no crea todo lo que lee, no crea todo lo que escuche, infórmese, para eso les tenemos expertos como Alejandro. Te damos las gracias, Alejandro, por acompañarnos esta Chacabas
3: mañana, como claro siempre,
5: sí. y muy, muy atentos con eso. Así que, bueno, vamos a seguir con mucho más. Me voy a ir directamente hasta la Gran Manzana, donde, bueno, ahí hay otro mercado, el mercado de valores. Ahí está mi Rauli. ¡Ay, Dios mío! El mercado de pasteles también.
10: Mm. <risa> y el mercado de los mejores cheesecake del mundo. Me estoy comiendo uno cheesecake de zanahoria, de carrot, imagínate tú. Pero mira, escuchando todo lo que estabas ahí hablando con Alejandro, hay que estar muy pendiente y organizar nuestro presupuesto. de.
8: Si tiene familiares o amigos que quieren trabajar en Estados Unidos, muy pronto tendrían esa oportunidad. El gobierno de México dice que la Casa Blanca aceptaría otorgar 300 mil visas temporales de trabajo como parte de un acuerdo para frenar la inmigración indocumentada. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice cuándo se haría este anuncio y quiénes estarían elegibles. Muy buenos días, Eduardo. Te escuchamos y prestamos atención a toda esta
15: información. Maiti, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a todos los amigos de Despierta Médica. En efecto, pues contestando tu pregunta sería en julio próximo cuando se lleve a cabo de manera oficial y formal este anuncio. Y este se llevaría a cabo mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visite Estados Unidos y sea recibido por el presidente Biden, como se ha anunciado. Ahora, es una noticia que verdaderamente cae como un tanque de oxígeno, Maiti. No son los 12 millones de visas que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador sean otorgadas para quienes desean migrar hacia Estados Unidos solo para trabajar y para escapar de la violencia y la pobreza en sus países, pero bueno 300 mil son sumamente favorables. ¿Cómo lo explica el secretario de Gobernación? ¿Para quiénes serían, quiénes serían los beneficiados en primera instancia? Escuchemos al secretario de Gobernación.
10: Todos los días estamos conversando con el gobierno americano para tratar de generar condiciones. Ahora el presidente va el mes próximo a Washington y se va a presentar ya un anuncio. El gobierno americano aceptó otorgar de primera instancia 200, 300 mil visas temporales de trabajo.
15: Así las cosas, 300.000 personas beneficiadas que tendrán la posibilidad de trabajar, por supuesto, de manera ordenada y de evitar pues, estar sufriendo estas situaciones de persecución o tener que estar ocultando. También importante destacar que este anuncio, aunque se dio ayer en la tarde noche, pues fue bien recibido por distintos migrantes que ya se encuentran en nuestro país esperando ingresar a Estados Unidos. Escuchemos a uno de ellos.
6: Ya ahí se ve que la lucha que está haciendo el migrante está dando su fruto, ¿me entiendes? Me parece una buena noticia de que los Estados Unidos hayan decidido sacar ese decreto de las
15: 300 visas de empleo para los migrantes. Como bien lo dijiste Mighty, quienes están ya en Estados Unidos, pues que anuncien a sus familiares que existirá ya esta posibilidad de que 300.000 personas puedan llegar a territorio estadounidense a trabajar de manera formal gracias a estas 300.000 visas que serían otorgadas. Esta es la información desde la Ciudad de México, Mighty.
8: Muchísimas gracias Eduardo, vamos a estar muy al pendiente también, cuál va a ser ese proceso, dónde se aplicaría, por supuesto al saberlo lo tendremos aquí en Despierta América, gracias por tu reporte en vivo desde la capital mexicana cambiando de temas, les cuento que la policía de Chicago ya no podrá realizar persecuciones a pie a quienes cometen delitos menores. La polémica medida se activa tras la muerte de dos jóvenes latinos por disparos de oficiales en medio de este tipo de operativos. David Palomino nos tiene las consecuencias de esta nueva política en una de las ciudades más violentas de la nación.
1: Las persecuciones a pie de oficiales de la policía de Chicago ya no serán permitidas cuando se trate de delitos menores Los cambios han sido anunciados a poco más de un año de las persecuciones que terminaron con la muerte de Adam Toledo de 13 años de edad y a Álvarez, de 22.
3: It's made safer and it's made the safer.
1: El superintendente de la Policía de Chicago dice que estas nuevas medidas son por seguridad de los oficiales y de la comunidad. Para iniciar una persecución a pie, los oficiales deberán obtener primero aprobación de un supervisor, con una razón válida para detener a quienes persiguen si es que son una amenaza para la seguridad pública por un crimen que han cometido o que están a punto de cometer. La persecución deberá detenerse si hay un oficial o un civil herido, si el oficial ha perdido su arma o radio y no se puede comunicar, o si no reconoce el área donde está ubicado. Activistas comunitarios como Baltasar Enríquez han insistido por reformas después de los incidentes de Toledo y Álvarez.
13: Sus muertes no van a ser invanas, ¿verdad? Gracias a ellos hemos reformado el, la persecución a pie y estamos reformando el departamento de policía de que nos mire más como humanos y no como criminales. Hace
1: cinco años un reporte del departamento de justicia señalaba que en Chicago la policía realizaba muchas persecuciones innecesarias. Las persecuciones a pie son sumamente peligrosas y no se deben efectuar a menos que sea una cuestión de último recurso. Los entrenamientos para los oficiales de la Policía de Chicago con estas reformas ya han empezado y se espera que estas medidas se empiecen a implementar a finales del verano. En Chicago, David Palomino, Univision.
0: Aloja, mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América y escucha esto, una familia en Wisconsin recibe la visita de un huésped inesperado durante sus vacaciones. Ahí lo ves, tiene cuatro patas y es muy peludo, sí, es un oso de 120 libras que rompe una ventana de la cocina, entra a la casa en medio de la noche y termina en el baño principal. Agentes del Departamento de Control de Animales llegan a la propiedad y después de varios intentos, pues finalmente logran sacarlo de la residencia y es que al parecer este osito cariñoso también quería disfrutar un rato con esta familia. Tremendo susto el que se llevaron. Pero bueno, hay muchas más cosas aquí en Despierta América. Como saben, estamos en varias ciudades del país y una de ellas es Nueva York, donde se encuentra mi querido Raúl. Qué gusto saludarte y verte muy bien acompañado por alguien que quiero mucho también, por Damaris. Buenos días.
10: Claro que sí, Maite, te queremos, estamos en vivo desde la Gran Manzana, desde Times Square y la cara de Despierta América aquí <ríe> en New York, Nuestra Dama, y ven a contar una historia muy especial. ¡Mua!
4: Qué feliz estoy
10: de recibirte nuevamente gracias, aquí en Nueva York. Gracias, mamor. amor, cuéntame, ¿qué viviste? ¿Qué experiencia viviste? Bueno, una
4: experiencia increíble aquí en la Gran Manzana y por eso que me encanta Nueva York, porque uno nunca deja de aprender, de explorar. Imagínate que el Departamento de Policía de Nueva York me invitó a un campo de entrenamiento para aprender cómo y cuándo ellos justifican el uso de la fuerza. Pero ¿para qué te cuento? Mejor les muestro. Veamos. En los últimos años ha crecido la preocupación de los residentes de nuestra nación por el problema de la violencia policial en situaciones que han dejado a personas seriamente heridas o que han perdido la vida, como George Floyd, quien murió hace dos años asfixiado por el agente que lo arrestaba. Un incidente que no solo provocó protestas alrededor del país bajo el lema de Black Lives Matter, sino que también llevó a muchos a cuestionar y criticar el uso de la fuerza letrera por los cuerpos policiales. Para abordar el tema del uso de la fuerza, al igual que sus protocolos para neutralizar a un atacante armado y las situaciones que justifican el uso de la fuerza letal, el Departamento de Policía de Nueva York, junto a la Agencia del Alcohol, Tabaco y Armas, nos invitó a un taller en el Bronx, en el mismo lugar donde entrenan a los policías de la Gran Manzana.
6: La importancia de hacer este entrenamiento es que le damos a nuestras reclutas una oportunidad de tener la experiencia. Pueden uh, hacer situaciones simuladas a donde los, las reclutas eh, interactúan con una computadora. Por ejemplo, eh, cuando un oficial detiene un vehículo, las diferentes cosas que puede pasar. Cuando una persona responde a una llamada de violencia doméstica.
4: Durante la sesión, estos oficiales federales reiteraron que el uso de la fuerza se debe realizar solo cuando es estrictamente necesario y que las armas de fuego deberían ser utilizadas como último recurso en casos donde existe un evidente riesgo de la vida o daño grave al oficial de policía o a un ciudadano. Esto significa que cada miembro de la policía debe considerar todas las circunstancias antes de tomar una decisión y actuar. Cada escenario es diferente. Eh, el oficial
6: tiene que evaluar la, eh, en totalidad qué es lo que está pasando. Eh, primero el oficial tiene que ver lo que está pasando, tiene que decidir cómo va a reaccionar a esa situación.
4: Aunque estos oficiales son conscientes de los casos de agentes que han participado en palizas graves y tiroteos injustificados alrededor del país, también nos recuerdan el trágico final de muchos hombres y mujeres que han perdido la vida tratando de realizar su labor y proteger a los inocentes, como Jason Rivera y Wilbert Mora, los agentes del Departamento de Policía de Nueva York, quienes fueron acribillados a balazos mientras respondían a una disputa doméstica en Harlem el pasado enero ¡Policía, policía! y para ayudarnos a entender cuándo y cómo los policías justifican el uso de la fuerza letal, el equipo también nos puso a prueba con estos simuladores, con escenarios que exigen decisiones y acciones inmediatas para salir con vida de estas situaciones peligrosas que lamentablemente muchos policías deben enfrentar día tras día por favor levántese no, señora.
10: Qué increíble, Damari. Cada situación es diferente, sin duda. ¿Cómo te sentiste?
4: Bueno, la verdad que un poco nerviosa. Eh, sentí hasta pánico, ¿no? Y sentí dolor por los hombres y las mujeres que, que están sacrificando su vida alrededor del país para protegernos a nosotros. Porque ellos solo tienen segundos para actuar en esas situaciones tan peligrosas que son de vida o muerte.
10: Tener el criterio suficiente y necesario para reaccionar de la manera como lo tienen que hacer. Damari, muchísimas gracias. Yo te invito a que me acompañes aquí en La Gran Manzana. Te invito Vamos a porque Social. aparentemente me regreso hoy, todavía no sé si los vuelos no <ríe> se <ríe> siguen cancelando. <ríe> Ay, yo se me quedo, muy chido con ustedes también en el estudio, <ríe> muchachos. Estamos en vivo, seguimos en vivo desde Times Square. Adelante, chicos. Adiós.
8: Y esta noticia me llena de muchísimo orgullo. La NASA acaba de nombrar a una ingeniera hispana como directora de vuelo. Se llama Diana Trujillo. Es colombiana y es la única latinoamericana en el nuevo equipo de controladores que supervisará, escuche bien, la Estación Espacial Internacional y el programa Artemis de explorar la Luna. No es su primera misión en la agencia espacial estadounidense. Ella estuvo a cargo de la misión Perseverance, que logró ir a Marte, pero para conocer más de ella, celebrar este día, y a este orgullo hispano le damos la bienvenida a Despierta América a Diana Trujillo que se encuentra en vivo desde Houston, Texas. Buenos días Diana, qué gusto estar contigo.
17: Muy buenos días, gracias por la invitación.
8: Diana, muchas felicidades. Hoy es tu segundo día de trabajo como directora de vuelo de la NASA y como dicen, trabajo nuevo y hasta ciudad nueva. Cuéntanos cómo recibes este nuevo rol y cómo hiciste ya el cambio de Los Ángeles hasta, hasta Texas.
17: Sí, eh, me siento muy feliz de ser parte de esta clase de siete personas que empiezan a ser directores de vuelo acá en la NASA para la estación espacial y eventualmente para Artemis. Ah, pero como tú dices, sí, es, es un cambio bien grande para mí porque participé en muchas de las cosas que hicimos en Marte. Tuve el honor de ser parte del grupo de Perseverance y también de Curiosity. Las imágenes que están mostrando fue cuando llegamos a, a la superficie de Marte que fue increíble. Así que pues
8: me da mucha tristeza dejar a Marte, pero me siento muy feliz de moverme de Marte a la Luna. <ríe> me encanta, me encanta. Y tú nos llevaste, me acuerdo de precisamente viendo esas imágenes, cómo logramos nosotros ir viviendo minuto a minuto y tú lo ibas explicando, eh, también dándole tu toque en español y bueno, poniéndonos a los latinos ahí en alto. ¿Qué significa para ti, Diana, este gran logro? Porque tú llegaste a este país con apenas 600 dólares y comenzaste limpiando casas. ¿Qué te dice hoy tu familia?
17: Pero mi familia está muy orgullosa y yo no podría estar aquí si no fuera pues por mi esposo, mis hijos, mi mamá, toda la ayuda que ellos me han dado, mi abuelita que está en el cielo, que siempre pues eh, cuida de mí, uh, pero me siento muy feliz y muy orgullosa de poder representar no solamente a, a mi familia, a mi país, a los latinos, claramente acá hay varios latinos que son también directores de vuelo,
8: uh, pero para mí específicamente es un orgullo poder ser parte de todo esto. Diana, cuéntame una cosa, ¿Hubo alguna preparación específica para convertirte en directora de pilo de vuelo?
17: Pues mira, la pregunta tuya es muy buena porque la selección es algo bien difícil, se demoró aproximadamente ocho meses en la selección en la cual nos hicieron bastantes exámenes, exámenes para ver si podemos trabajar bien en presión, exámenes de, de ingeniería, exámenes de liderazgo, exámenes de situaciones en las que... Pues, ¿Cómo vamos a reaccionar en una situación donde haya un problema? Porque en este caso específico yo estaba trabajando con Roberts antes, pero ahora estamos trabajando con personas, personas en, en el espacio que ojalá que nunca pues haya
8: alguna cosa eh, que pase mal, pero igual hay que estar preparados para lo que venga. Claro, hoy es un día de mucho orgullo, lo sentimos como nuestro porque tú eres una mujer que, que ha logrado abrir el camino para todas nosotras y para, para diferentes generaciones de latinos aquí en Estados Unidos que buscan esos sueños. Pero hay días que todos necesitamos como un poquito de motivación. ¿Qué haces tú, Diana, para sacar esas ganas y recordarte que los sueños sí se cumplen?
17: Pues mira, yo te digo, esa pregunta es muy buena porque para mí, yo creo mucho en Dios y para mí es darle la gracia a Dios todo el tiempo de que todo lo que está pasando está tan bien y adicionalmente a eso darme cuenta que cuando mi día es bueno eso significa que tengo que devolver y servir a otra persona, así que haciendo todas en, estas entrevistas hablando contigo, hablando con la gente tratando de inspirar niñas para que puedan acompañarnos a Artemis y en el futuro a hacer más de exploración es la forma en la que yo me lleno
8: de esperanza y de energía para poder seguir. Bueno y nos has contagiado a nosotros como siempre lo haces con esa energía positiva, tanto así que yo espero que vengas aquí a Despierta América, que vengas con tu mamá, que vengas con tu familia para celebrarte porque definitivamente eres un orgullo hispano y todo lo que estás haciendo pues lo haces con tanto amor y nos demuestras literalmente que el cielo es el límite para alcanzar todo lo que nosotros queremos, primero Marte, ahora la luna con Diana todo es posible. Muchísimas gracias eh, por todo lo que haces y bueno, estaremos pendientes y te recibimos aquí en Despierta América cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí te esperamos. Diana Trujillo, la nueva directora de Vuelo de la NASA, gracias por conversar con nosotros. Esto es Despierta América y estos son los latinos que hacen la diferencia en este país. Es momento de hacer una breve pausa aquí en Despierta América pero al regresar volvemos con más. Gracias Diana. Suerte en tu nuevo trabajo. Retomar la vida para quienes han sido testigos de una tragedia tan difícil como la del colapso del edificio presidencial o residencial Champlain Towers en Surfside, Florida, se ha vuelto un trabajo del día a día, sobre todo para quienes viven en la Torre Gemela, de la que se cayó ante los ojos atónitos de muchos el pasado 24 de junio del 2021. El Angélica González conversó con la residente de la Torre Norte, quien hace un llamado urgente a las autoridades. Te saludamos, Eli Angélica, en vivo desde Surfside, para que nos cuente de este testimonio. Buenas tardes, buen día.
12: Hola, Maiti, muy buen día. Bueno, escúchennos también a nosotros, eso es lo que pide Rubí Romero. Quien vive en esta torre que vamos a mostrar a continuación es la Torre Champlain Norte, la gemela de la que se desplomó y que está justamente al lado. Ella nos contó lo que han vivido durante estos 12 meses y cómo esperan todavía que las autoridades respondan a sus necesidades. Esta es la historia.
18: Eh, cuando yo vengo para mi casa, pues tengo que dar la vuelta justo frente a donde estaba Champlain South. No nos han considerado como víctimas a nosotros. Recordar cada minuto
12: de la tragedia vivida en Sorsay es para Ruby Romero tan fácil como salir al balcón
18: de su casa. Tan sencillo como que los niños de al lado tiran la puerta del apartamento y te asustas, ¿no? Eso es natural. Pero su historia pudo ser muy
12: distinta a la de ahora. Ruby vivió en la desplomada Champlain Sur, en el piso 11, hasta 2015, cuando decidió mudarse a su gemela, la Torre Norte,
18: la misma que hoy es el centro de todas las inspecciones de los expertos. Todos los ingenieros que han venido, todos los que han venido a, a trabajar aquí, nos han dicho que, que todo está bien. Dice que a pesar de haber cohabitado con tantas
12: pérdidas, lágrimas y dolor, nunca sintió miedo. Doce meses después, ella y sus vecinos siguen aferrados
18: a la esperanza. Sé por las reuniones de condominio que nadie quiere vender, que todos queremos quedarnos acá, que todos queremos mantener nuestra propiedad.
12: Pero la valentía de los residentes del edificio que sigue en pie no les basta para afrontar
18: todo lo que viene. Aquí hay unos gastos que se van a tener que hacer extraordinarios, de los cuales ni siquiera con todos los vecinos nuestros a, aportando lo que haya que aportar, creemos que podamos llegar. Y pienso que nosotros deberíamos ser compensados también. Una compensación que hasta ahora no está planteada. El único
12: acuerdo económico que existe favorece solo a familiares de las víctimas y dueños de apartamentos. Para Rubí, el dinero es una preocupación, así como también la parte emocional de ella y todos sus vecinos. Recuerda que en su momento ofrecieron consejería y terapia psicológica, pero esa ayuda no nunca llegó a la champlain norte
18: que deberían tenernos en cuenta también a nosotros sobre todo este edificio que es el edificio vamos a llamarlo casi gemelo del otro porque estamos sufriendo las consecuencias que trata de mitigar ayudando a la comunidad a seguir adelante aunque la normalidad sea solo un deseo para todos los que viven en ella los vecinos de sursa hoy en día somos una comunidad mucho más fuerte más segura más clara en lo que queremos, en lo que tenemos, eh, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes.
12: Y entre esos derechos y deberes quisieran que estuvieran contempladas también estas compensaciones para poder hacer las reparaciones necesarias en el edificio, que no son urgentes y no comprometen la vida de los residentes, pero que sin duda serán muy costosas. Ellos han hablado de acometer acciones legales, pero hasta este momento no las han hecho. En lo que sí están enfocados es en la certificación de los 40 años del edificio. Quiero contarles que mañana vamos a escuchar las voces más importantes, las de las víctimas, a través de sus familias quienes todavía hoy, después de 12 meses, sufren como si fuera ayer esta tragedia. Y nosotros en Despierta América y en Univisión, vamos a tener una cobertura completa desde aquí, desde Surfside, para conmemorar ese día que mañana cumple exactamente un año. Vuelvo contigo, Maite.
8: Gracias, Elegelica. Increíble pensar que ha sido un año y se siente tan presente estaremos pendientes de escuchar estos testimonios y por supuesto será un día donde recordaremos a las víctimas, sé que en la noche habrá también una ceremonia para celebrar su vida y por supuesto pues a través de las diferentes ediciones del noticiero Univisión vamos a estarle trayendo la información desde el lugar de los hechos gracias Angélica por este reporte tan completo
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas, a continuación escuchan los doctores con toda la
7: información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable
1: el doctor
5: es, eh, se ve que usa piel eterna piel, porque piel. No, no pasa el tiempo por Tú, ti.
7: Tú sabes que todo el mundo siempre habla de antienvejecimiento ¿no? y tratan de buscar fórmulas eh, mágicas, o, o suplementos <risas> mágicos o, o, o bien complejos. Oigan, yo siempre digo, hay dos cosas que le va a ayudar muchísimo a usted a verse joven. Número uno, tener una piel intacta y saludable, porque en todos lados tenemos piel. Número dos, mantener un peso ideal. Créanme, Si usted mantiene su piel y mantiene un peso ideal, ya va a tener gran parte del juego gano.
5: Ya se va a ver joven, así que adelante. Bueno, vámonos con las preguntas de nuestra gente, doctor Juan. Uh -huh. Ustedes siempre nos envían muchísimas, así que vamos a comenzar con la primera que nos llega de Zambrana 9510. Y dice así, ¿qué tratamiento <coughs> es bueno para el dolor en las articulaciones?
7: Bueno, usualmente el dolor en las articulaciones, rodillas, hombros o inclusive en la espalda, ocurre por inflamación entonces uno tiene que tratar esa inflamación antes de decirles algunos santos remedios es importantísimo Número uno, que usted fortalezca los músculos alrededor de dicha articulación. Si estamos hablando de la rodilla, es bien importante que fortalezca los músculos en las piernas porque eso protege la tensión que va a recibir esa rodilla que puede seguir causando daño. Lo otro siempre eh, importante es estirar. Uno tiene que estirar una o dos veces al día. Eso es bien importante para las articulaciones. Desde el punto de vista de, de qué santo remedios pueden utilizar, tiene que ser algo que baje la inflamación. Entonces, eh, la cúrcuma, el resveratrol y la cuercetina son tres antiinflamatorios naturales que tenemos en santo remedio. Le llamamos el paquete saludable. Dile adiós a la inflamación. Y lo pueden conseguir en misantoremedio.com
5: Buenísimo Bueno, vámonos también con esta pregunta Que llega por nuestras redes Y dice, eh, viene de parte de Coco Villaseñor Dice así Doctor Juan, ¿con qué se quita la incontinencia? ¿Habrá medicina natural
7: o regular? Gracias, así eh, Esa pregunta hay que contestarla Desde un punto de vista puramente médico ¿Por qué? Porque realmente no hay algo natural eh, Yo siempre les digo Yo estoy aquí para decirle cuándo algo natural puede funcionar, pero hay veces que no. Hay veces que uno necesita medicamento, hay veces que necesita cirugía. Primero hay que ver por qué la incontinencia. Uh -huh. Si es algo tan sencillo como infecciones urinarias, uh -huh. la persona necesita un antibiótico. Pero muchas veces la incontinencia, por ejemplo, puede ser por una eh, vejiga hiperactiva, una vejiga que se contrae demasiado y la persona entonces tiene que ir al baño muchas veces y puede tener incontinencia. También la, la mujer puede tener incontinencia, especialmente cuando ha tenido muchos hijos, eh, que puede tener un prolapso okay. del útero, que puede causar también incontinencia urinaria. Esos son el, la, la vejiga hiperactiva. Hay medicamentos recetados que se pueden utilizar. Ya si es un problema anatómico, hay mujeres que acaban necesitando cirugía. Pero eso tienes que ir a donde un urólogo, que son los especialistas en todo lo que tiene que ver con la vía urinaria, para que te diagnostiquen apropiadamente y para que te digan exactamente cuál es el tratamiento parece diagnóstico. No te puedo decir que hay algo natural porque te estaría mintiendo.
5: Y, y lo que dices es muy cierto. Por ejemplo, yo conozco gente que después de dar a luz eh, empezó a padecer de, con, de este problema. Claro. Y, y quizás sí lo mejor es que vaya un, con un médico.
7: Uno de los más comunes es incontinencia de estrés, mm, que es que cuando pues, estornudan o se ríen, pues tienen un poco de incontinencia. Eso es por incontinencia. estrés, wow. bueno, es, eh, y, No estrés emocional, Ajá. sino estrés en la vejiga.
5: Ah, mira, qué ya. interesante. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Gracias, doctor, como siempre.